0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos
1: a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la primera temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de Ladera Azul y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sistek junto a Carolina Pizarro.
0: Karen Rodríguez es guatemalteca criada en California. Trabajando en un momento de su vida en el Café Gratitud y aprendiendo de reconocidos chefs, agricultores y otros trabajadores del mundo de la comida, se acercó profundamente a la naturaleza. Comprendió de dónde viene lo que comemos y la relevancia de esos primeros 30 centímetros de suelo en la integridad de la vida. Conoció a Kiss the Ground y hoy traspasa ese conocimiento a niños y adultos. Así se ha enfocado en transmitir la importancia de la regeneración para una humanidad sana, en esa línea, actualmente se desempeña como gerenta de operaciones de Kiss the Ground, una ONG enfocada en educar y generar conciencia sobre la regeneración del suelo y la salud de los ecosistemas. En este capítulo, Karen nos cuenta de sus ancestros y tradiciones, nos cuenta también cómo ha vivido las crisis socioambientales y la temática del racismo en Estados Unidos, de la película de Kiss the Ground, del rol de la mujer en el movimiento regenerativo y más. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de esta serie de entrevistas y conversaciones que hemos llamado eh, Cuando la Tierra Habla. En este ciclo dedicado a la regeneración, me acompaña Carolina Pizarro, como siempre. Hola, Caro.
2: Hola, Ronnie.
0: De Aldea Nativa. Y hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida por nosotros eh, y de quien admiramos profundamente su trabajo, que es Karen Rodríguez de Kiss the Ground. Muy bienvenida, Karen.
1: Gracias, muchas gracias.
0: A estas conversaciones Karen la, las hemos llamado Cuando la Tierra Habla y a cada invitado que tenemos le hacemos eh, esa primera pregunta ¿no? de Cuando la Tierra Habla, ¿qué te dice?
1: Para mí es como, como una mamá que dice ven aquí, aquí están mis brazos abiertos y aquí existe todo para ti y lo único que necesitas hacer es ser y, y recibir y, y abrir tus brazos también para, para estar en este, en este abrazo que, que es posible. Um, esta unidad y esta interconectación aquí está y está siempre y ven, ven a jugar.
0: Muchas gracias.
1: Karen, ¿y para ti cuál sería tu plato
2: o un plato que trae más recuerdos de tu niñez?
1: Um, <risa> Es un plato guatemalteco que se llama caquic. Uh, es un caldo de, de gallina, uh, pero tiene muchas especies uh, maya. Y es súper rico y súper delicioso. Y para mí el sabor guatemalteco tiene muchas variaciones de otros países. Entonces es, es lindo comer algo caliente, que tiene muchas especies. eso es, eso es mi... Mi platillo que me, me trae, recuerdos.
2: Genial, qué rico. Estoy como convencida que hay una cazuela en cada, cada país. <ríe> y bueno, Karen, eh, te quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo nace Kiss the Ground? O sea, besar la tierra. ¿Qué es su, direc ¿qué es su dirección de viaje?
1: ¿Y en, ¿Y en qué momento están ahora? So, Instagram nace um, con Rylan Englehart, que es el, um, uh, uno de los cofundadores de unos restaurantes acá que se llaman Café Gratitud. Y el etos de su familia es: um, ¿Cómo podemos ser en este planeta y ser un, una presencia beneficiaria uh, en el planeta? ¿Cómo contribuir? ¿Cómo servir? unos a los otros, y e empezaron con gratitud, gratitud y buena comida. Entonces, al estar trabajando en los restaurantes con Rylan, um, lo que yo me daba cuenta era que no, no solo ellos mismos este, buscaban muy bien de dónde venía la comida, quién era el granjero que, lo, que, lo, que le crecía, um, cuando los restaurantes normalmente tienen como tres o cuatro vendedores, ellos tenían casi 30 porque cada ingrediente significaba algo. Eh, entonces, en mi propia uh, historia de restaurantes, porque yo trabajé en eso primero, lo que yo uh, sentía mucho honor era, era servir un platillo de y saber de dónde venía y la, la historia de la familia y si, y si yo era la última persona que tocaba ese plato tenía que honrar a los otros 13, 14 personas que tomó llegar ese plato enfrente de una persona entonces Um, ese era el pensamiento ya que teníamos, pero llegó un punto donde llegó a un nivel más um, profundo cuando Ryland fue a Nueva Zelandia y escuchó a un señor que se llama Graham Sate hablar sobre, sobre un, otra puerta por detrás del sistema. Um, lo que estaba pasando allí era una plática que se llamaba Pueden sostenerse los seres humanos en el planeta. Y entonces cuando hablaron los seis panelistas, cinco de ellos hablaron de que no se puede, que ya llegamos a un tope, que ya no hay vuelta atrás y que ya nos vamos a morir todos. Y Graham fue el único que habló de otra posibilidad, de una posibilidad que... que no mucha gente la estaba hablando bien. Y um, nos, nos contó sobre um, la forma en que el suelo está diseñado puede, um, puede jalar de regreso uh, el carbono que está en exceso en la atmósfera y guardarlo saludablemente en el suelo. Entonces al oír eso, Rylan tuvo un momento de, ajá, y llegó a casa y le contó a todos los que pudo y el momento que a mí me contó, todo el matrix de mi vida uh, empezó a cambiar al entender que la esencia del, de la tierra o la esencia del de, de mundo en el cual vivimos si la cuidamos, naturalmente está diseñada para crear um, un ambiente donde uno no solo va a sobrevivir, pero también va a a realmente crecer y realmente dar fruto. Entonces, al entender eso, Brian uh, dijo, tenemos que decirle a todo el mundo. Y, y yo dije, sí, exacto. Entonces, entonces, ¿y cómo vamos a hacer eso? Y entonces, lo primero que nos tocó fue el arte de, de decir historia, que es, un, que es el primer paso a recordarnos las formas indígenas. Las formas indígenas siempre nos enseñaron a decir historia. Entonces, ponerte en un círculo, um, hablar y, 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 y contar la historia. Entonces, sentimos el trabajo y con mucho, uh, muchos otros um, gentes que, que se reunieron con nosotros. Um, nos tocó, nos tocó el cargo o el trabajo de, 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 de recontar esta historia. Porque es una historia muy vieja, pero se nos está olvidando. Y es una historia que, que necesita su plataforma. Entonces, uh, con eso empezamos. Y de ahí reunimos muchos amigos en la comunidad. Lo primero que hicimos fue hacer un jardín. Uh, es un jardín comunitario que es un jardín de demostración. Para enseñarle a la gente cómo se puede cambiar la tierra. Cuando llegamos a ese jardín estaba cubierto en metales y, y, y cosas que, plomo, plomo es uh, muy común en Los Ángeles. Entonces um, hicimos los exámenes de suelo y empezamos a cosechar allí y cubrir la tierra y hacer um, comp composta de como lasaña. Um, y ahí trabajar así en la calle enfrente de todo el mundo y toda, el, toda la comunidad se empezó a dar cuenta y de ahí hacíamos clases allí um, en, no, internamente estábamos conociendo a toda la gente en el movimiento y, y buscando, buscando porque cuando empezamos no había nada encontramos un white paper en, en regenerative act entonces empezamos a a conocer a la gente que ha estado en este movimiento desde que era el movimiento orgánico o, o slow food, um, comer la comida despacio. Um, y hay mucha gente que empezó este trabajo. Entonces queríamos honrar a esa gente, conocer a esa gente y ver cuál era nuestra posición. Entonces los primeros cuatro años hicimos muchas cosas, muchos proyectos donde más ganábamos Uh, movimiento, era que podíamos decir esta historia en una forma muy clara y, y, y menos científica, pero más, más clara. Entonces el movimiento empezó a usar nuestros videos y nuestros infográficos um, y vimos que nuestra contribu contribución era ayudar el movimiento. Hicimos otros proyectos um, mágicos, pero, pero era en en exploración, entonces hicimos un currículo para niños de año medio en, en los Estados Unidos, sobre el suelo, um, hicimos un libro, una película con Josh Tickell, que es el, el director de la película, um, y hicimos uh, muchos videos pequeños y, y muchas variedades de proyectos en en lo que terminamos fue que hace dos años nos dimos, nos dimos cuenta que nuestra posición um, no solo, porque hubo un tiempo que la gente decía, ¿ustedes hacen uh, relaciones públicas para el suelo? eso es lo que ustedes hacen y, y en parte sí pero no, no fue nuestra intención um, entonces lo que, lo que encontramos ya vamos en an, año 7 um, es que desde el año 5 hasta ahora lo que estamos refinando es, es ser una plataforma donde existe la educación y donde existen recursos para quien quiera aprender y articular y, y en su vida hacer cambios um, hacia el movimiento de la regeneración de suelo. Entonces, um, en parte es un despertar, en parte es un, un recordar, eh, pero en parte es, hay, hay cosas así muy claramente. Aquí está, ¿quieres empezar un jardín? Aquí está una clase, ¿cómo hacer eso? ¿Quieres... Um, ¿Eres un padre que te preocupa cómo comprar tu comida? Aquí está un, un recurso, un papel de cómo puedes comprar mejor. ¿Qué preguntas hacerle a tu granjero? Um, ¿Dónde encontrar? ¿O oh, soy alguien que solo habla español? Ok, perfecto, aquí están nuestros gentes que lo hacen en español. Y entonces nuestro trabajo es, es realmente um, crear esos recursos, uh, diseminarlos rápidamente y lo más... Uh, fácilmente posible y accesible para todos, para toda la gente, porque el, yo pienso que la regeneración y la regeneración del planeta y la regeneración en sí incluye a todo mundo. No hay no hay alguien que no es parte de esto. Entonces um, no solo es recordarles, enseñarles y de allí darles recursos cómo hacerlo y dónde empezar y conectar el movimiento, porque son muchos pedazos y mucha gente. No solo somos
0: y Karen, ¿nos, ¿nos puedes contar un poquitito de la película que están eh, armando y editando?
1: Sí, entonces la película se llama Kiss the Ground y fue directa, direct, dirigida por Josh Tickell, uh, Big Picture Ranch es, es su producción, y, um, y sí, este, ya está. Ya está, entonces el otro mes sale, tomó casi siete años hacer esta película um, y es la película de la historia de, de la gente uh, impactada por, por este trabajo, granjeros, científicos, uh, consumidores, dueños de negocio. Y, y es la historia de cómo todos nos podemos unir y encontrar soluciones a este problema que estamos viviendo lo estamos viviendo muy claramente especialmente en este tiempo um, lo lo que viene para el ser humano y lo que viene para los países y para la gente es grave no no es no no voy a hablar como que no es serio y que no está pasando es está pasando ya lo estamos viviendo entonces ¿Qué existe, verdad? ¿Existe este darte por vencido y ya, ah, ok, ya no me vale nada? ¿O, o realmente encontrar un propósito y todos movernos hacia algo mejor? Entonces, sí.
0: Genial. Y, y Karen, ya esbozaste algunos puntos que son muy claves, pero eh, para ti individualmente, ¿qué significa este concepto de regeneración?
1: Um, es, es tantas cosas, es, 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 en, en los siete años que llevo haciendo este trabajo, me ha costado tanto articular así en una, en una forma lo que es la regeneración. Uh, lo que te digo es que sí es el cuidar esa esencia y ese, um, no sé la palabra en, en, en español, source.
0: La fuente.
1: La fuente, entonces cuidar la esencia y cuidar la fuente de cualquier cosa viviente, entonces para mí eso quiere decir, si estoy hablando de mí misma, cuidar mi esencia y mi fuente, quiere decir cuidar mi cuerpo, mis pensamientos, mi habla, mi, lo que hay, hago yo en mi conexión con la naturaleza, um, con los elementos, con el agua, con el fuego, um, cuidar eso. Y si estoy hablando de cuidar tu esencia y tu fuente así porque estás enfrente de mí, entonces, ¿qué formas tengo que ser? ¿Tengo que tener compasión? ¿Tengo que escuchar? ¿Tengo que conectarme? Y si estoy hablando de la tierra, entonces no ponerle químicos malos, darle de comer bien, darle su nutrición. Si estoy hablando de un niño, igual, no darle químicos, darle nutrición, cuidar su esencia, cuidar su fuente. Entonces, para mí, al final del día, la regeneración no es un lugar a donde llegar, es, es, es el simple acto de cuidar la fuente de la vida y la regeneración es un resultado de eso. No es, yo tengo que regenerar.
0: Uh
1: -huh. um, entonces, para mí es, es esto.
0: Muy bonito. Muchas gracias por eso. <risa> eh, tengo Antes de volver a, a la, la cara que te tenemos, muchas preguntas. <risa> Está bien. <risa> eh, tú, tú tocaste un tema que es, es, es muy central eh, en esta como búsqueda del ser humano de lo más humano de lo humano y este como retorno eh, al círculo eh, a, a una experiencia donde eh, aprendemos a, 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 o reaprendemos o recordamos el compartir el compartir historias que tú como tú comentabas el tomar decisiones colectivamente el poder recuperar esa capacidad eh, como ancestral de, 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 de entender la realidad eh, totalmente vinculada y no separada de la naturaleza. Que tú, tú tienes ancestros eh, maya entendemos. Que, si queríamos saber si nos puedes compartir algo de, de esa tradición y de cómo tú has podido reconectar en el tiempo con, con tu padre tu propio origen.
1: Sí, eh, te digo, ha sido muy, muy interesante porque yo, yo, yo vine a este país cuando tenía un año, este, entonces aprendí muchas cosas americanas y, y soy una mujer guatemalteca americanizada, uh -huh. um, pero con la edad y con el tiempo y con más encontraba yo mi esencia, decía yo, pero es que es este disconnect, porque... Porque vivo en este país, pero no me hallo 100% con la gente y sus creencias. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, sí pasé unos años muy confundida. Y mi mami, um, sus tradiciones de comida, de cocina, de sus telas en su casa, siempre se siente como Guatemala en su casa, aunque estamos aquí en en, en Los Ángeles. Um, pero, y, y también sus tradiciones de, de curancia. Yo yo fui una niña muy enferma um, en mi niñez y ella hacía cosas que yo decía, ¿qué, ¿pero qué está haciendo? Me envolvía los pies en café o, o, o me, me hacía me cualquier limpia o cualquier cosa. Y, y entonces yo, um, yo no entendía el 100% en, en, mi, en, mi pa, en mi país, en, mi, en mis tradiciones, yo, yo crecí muy separada de ellas. Entonces, um, al, al crecer y poder empezar a ir a Guatemala, ya empecé a, a visitar y conocer a gente indígena y conocer y ver, ah, oh, yo me hallo con este grupo de gente y esto es lo que yo pienso. Entonces sí me, sí me costó y sí fue difícil, pero um, el más sí que doy a eso, más me hallo yo en mi, en mi, o sea, me paro muy bien, bien parada cuando, cuando yo misma aprendo de, de las tradiciones maya. Y entiendo por qué me importa tanto el planeta y por qué. Porque en, en, un, en un dado momento yo no iba a salirme de estas. Eh, eh, ha sido el trabajo de generaciones de, de mi gente. Entonces cuidar el planeta ha sido un cargo maya y, y la gente maya ha muerto por hacer este trabajo, entonces yo no me iba a zafar <risa> tampoco. Entonces me di cuenta al aprender más y más, oh, oh, esto está en mi sangre, esto está en mi ser, y, um, y entonces me encanta seguir aprendiendo. Y, y igual, y, como te digo, soy americanizada y hay momentos que a mí misma se me olvida, y de ahí me acuerdo, y, y lleno mi cuarto de plantas, y lleno mis... mis, mis mis ambientes con, mi, con mis, mi ropa maya. Y yo misma me tengo que recordar también que, que esto viene de hace mucho tiempo y, y que yo no estoy inventando nada nuevo.
0: Gracias por esa respuesta. Eh, esta, esta como unión tan profunda entre la salud y la sabiduría ancestral es, es tan evidente cuando, cuando tú lo que relatas, ¿no? Así como que me, me transporta a, a Guatemala eh, y veo eso. Y, y en tu experiencia eh, más occidental, ¿no? Como viviendo en Estados Unidos, y, pero teniendo esta, esta vinculación tan profunda con la salud y la sabiduría ancestral. Eh, queríamos preguntarte respecto de cómo has vivido el, el covid y, y, y todo esto esta contingencia del racismo, como una manifestación justamente de quizá la falta de salud y la falta de sabiduría, de conexión con, con, el, con la diversidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has vivido esto?
1: Sí, te, te cuento, es, es muy interesante. Cuando empezó a pasar, sentí una sensación de estar muy conectada con la Tierra, con, es, con esta Tierra, con este planeta. Y, y yo a la naturaleza le tengo un respeto y, y, y un respeto que es, es tan profundo. O sea, yo me meto al mar con todo el miedo del mundo que el mar es mucho más grande que yo. Entonces, así vi este virus um, como naturaleza y dije, ok, Ok, entonces me, me centré muy bien, me conecté muy bien y crecí mi fe, lo más grande que pude crecer mi fe y dije ok, ya aquí está, aquí estamos y esta es una oportunidad entonces lo único que puedo hacer yo en, en esto ser responsable, contribuir, ayudar si alguien necesita ayuda pero lo que he estado haciendo es cuidarme y cuidarme aquí en mi casa, cuidar mi casa, cuidar mi comida, cuidar lo que estoy comiendo, lo que estoy cocinando, o sea mi contribución es cuidarme y, y cultivar salud, porque eso es lo necesario cuando, yeah, cuando hay hay um, enfermedad, entonces, entonces uh, es mi forma de vivirlo sin palabras en acción como yo estoy participando en esto, es cultivando salud. Y entonces cuidando mi mente, cuidando mi habla, cuidando mi estómago, cuidando mi comida, es mi forma de contribuir. Segundo, lo, lo que pasó ya con el racismo cuando falleció George Floyd y empezó toda la gente a escuchar diferente, hablar diferente. Te digo la verdad mi corazón se quebró de una forma que yo tal vez no estaba lista. Ahí sí fue que el suelo se me cayó uh, por debajo porque no solo cargo yo misma dolor ancestral de racismo, de opresión, um, no solo lo he vivido como inmigrante en este país, y no solo lo vivo a diario en las en los cambios de, no cambios, pero la diferencia entre una persona privilegiada, blanca, rica, y una persona de otro, otro otra raza que no tiene dinero, no tiene educación y solo está sobreviviendo, es tan distinta la experiencia. Que, que siempre existe un dolor y, y entonces yo sentí como que si yo llevo 100 años diciendo pero el cielo es morado y, y llevo años diciéndolo y, y cuando empezó a pasar todo eso se sintió como que la gente empezó a decir oh el cielo es morado y entonces yo al oír que la demás gente entendía lo que yo estaba diciendo, articulando. Sí sentí mucho, pasé muchos días llorando. Lloré casi tres semanas um, porque no, no entendía cómo sostener. Y yo tengo amigos de todas clases y todos colores. Entonces, escuchar cada experiencia y tener la misma compasión por cada una, ¡uh! Ha sido trabajo. Porque porque sí, mis amigos blancos ricos también están teniendo una experiencia y también la gente inmigrante pobre o la gente um, africana o toda la gente tiene una experiencia. Entonces, uno no puede disminuir ni una de ellas. Lo que, lo que pasa es, es que hay ignorancia, nos hemos separado mucho, como dices, de la biodiversidad. Um, de, de estar bien con diferentes ideas um, y en este país hay tanta historia de disminuir las voces que no eran de la gente que vino para acá o que tenía dinero, que hicieron muchas cosas, muchas leyes y muchos sistemas que se han trabajado por muchos años para, para, para sostener esa separación separación Y entonces, lo que hemos, um, ¿cómo se dice? ¿Inherit? Heredado. Lo que hemos heredado, todos, es, es her heredado, o sea, no, no, nadie se escapa de esa herencia. Entonces, la, la col colonización, este nos afecta a todo, está tan dentro de todo, cada uno de nosotros. O sea, no hay una persona que no tiene pensamientos o palabra, palabras colonizadas. Entonces, ¿cómo deshacer todo eso? Y es un, es un trabajo enorme y es un trabajo que igual es de todos. Y, y esa, esa separación es la diferencia, yo pienso, que nos va a ayudar mucho um, en aprender a cuidar la tierra. Es, una, es un pedazo que es muy importante. Y, y porque igual con el movimiento orgánico, hay mucha gente pobre que dice, pues ese movimiento no es para mí. Y, y eso no es cierto. Entonces, um, siento que este pedazo y todos los pedazos que han salido en los últimos cinco años realmente um, que la gente está usando su voz por injusticia, usando su voz por algo que puede cuidar a más gente, no solo a pocos. Um, y también la otra parte es que hay mucho de lo, que, de lo cual no sabemos. Hay mucho que el gobi, los gobiernos, lo, la gente en poder, no nos cuentan. Y especialmente cómo está el estado de, de los países con los medios ambientes y, y, la, y las noticias, ahora no se sabe realmente quién pagó cuál comercial o, o, o de dónde vino esa historia y, y la gente no, no para, para para realmente informarse. Entonces, irresponsablemente, estamos compartiendo información que no necesariamente es la verdad y estamos todos confundidos. Entonces, lo, lo otro que yo practiqué en este, he practicado en este tiempo, es la humildad que existe en decir, actually yo no sé lo que está pasando, no estoy segura. Y practicar eso, he visto que hay mucha gente que no lo puede hacer, porque necesitan llenar el, el hoyo de lo que, para sentirse mejor y no tan miedosos. Entonces, llenan ese hoyo con una teoría. Pero la verdad es que nadie sabe lo que está pasando exactamente. Entonces es cuando la fe tiene que guiar.
0: Sí, impresionante eso que, eso que compartes de estos procesos de descolonización. En Sudamérica hace ya mucho tiempo y, y eh, que se vienen gestando y hoy día está muy fuerte todo un trabajo de, para poder eh, sanar todo ese proceso que fue tremendo, ¿no? y desde bueno, desde el lenguaje también hay que hacerlo, ¿no? ¿Cuál, ¿cuáles podrían ser las narrativas más claves en ese proceso también de descolonización?
2: Ah, gracias por compartir esto, uh, potente. Eh, bueno, volviendo a, a, al diciembre del año pasado, fue cuando en Chile nosotros íbamos a tener recibir el COP25, y estuvimos muy emocionados para poder realmente poner Chile en una, una plataforma, como que el mundo podría escuchar la voz de Chile, mm. por, por todos lados. Y tú ibas a venir con Kiss the Ground y también Regeneration International, y, y íbamos a convergernos, y al último minuto pasó el 18 de octubre, y se canceló el COP, y por lo tanto se trasladó el COP25 a Madrid, pero aún así llegaste a Chile con algunas personas más de Regeneration International. Y bueno, nunca te pregunté, pero quería preguntarte por qué fue necesario para ti venir a Chile en vez de ir a Madrid.
1: Sí, era muy importante ir a Chile, muy importante. Um, primero eh, te cuento que tenía un plan de botar a una montaña de suelo en frente del COP. Y, y ya casi tenía las licencias y todo en orden, tenía la troca, tenía el suelo, tenía todo. Y, y de ahí cambió. Y yo estaba como, oh, pero ok, está bien. Pero la verdad es que Chile estaba pasando un momento y ha pasado muchos momentos, pero, pero era un momento tan impresionante porque yo sentí desde acá que ese... Chile que estaba experienciando en ese tiempo donde había gente uh, luchando uh, y luchando contra su gobierno, eh, era un ejemplo de, era un ejemplo de lo, del futuro que puede pasar en muchos países. O sea, ya empiezan los refugiantes de clima, ya empieza, you know, tierra que ya no puede crecer comida o sea todo eso ya está pasando entonces lo que yo vi era una oportunidad de decir ok no, aquí estamos con ustedes la gente y están pasando un momento muy crítico muy importante, muy triste muy confuso y yo quería llegar a apoyar y a ver y, y, y apoyar a toda la gente que tenía planeado seguir teniendo esta plática de del ambiente um, y you no know, pasan muchas cosas en la vida y yo siento que hasta ahorita con COVID y con lo de racismo uno puede decir oh que okay, well, paremos de hablar del ambiente porque eso no es lo más importante ahorita pero eso no es verdad es la es la fundación de todo lo que hacemos entonces pase lo que pase vamos a seguir esta conversación entonces ese fue mi mi mi, donde de, 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 de mi punto de vista dije no, tengo que ir a Chile tengo que ir a apoyar a la gente que está haciendo lo que está haciendo um, todos estamos mm -hmm. en esto juntos y, y es importante y lo, que, y lo que saqué de llegar realmente es que muy claramente aprendí dos cosas aprendí que es muy claro podemos ir hacia la naturaleza y nuestra conexión con ella o, o alejarnos y es muy claro lo que pasa si hacemos uno y si hacemos otro. Y el único ejemplo que yo te puedo dar, porque yo no conozco todo Chile, pero cuando yo estaba en el sur, en Villarrica, sentía la naturaleza palpitable en todos lados. Okay. Y cuando estaba en Santiago, me costaba mucho respirar. Entonces, eh, para mí fue muy claro, de una forma u otra forma, as, a... a nosotros tenemos una decisión que hacer como seres humanos, y, y este es el ejemplo. Y lo segundo que me llevé de Chile es que la regeneración no pasa si no pasa adentro de mí primero. Eso fue muy claro cuando yo estaba ahí.
0: ¿Cómo eh, tu, tu reflexión respecto? Porque lo que, lo que acabas de decir es, es, es muy clave, ¿no? O sea, esta conversación entre interior y exterior. Eh, es permanente, y, y al mismo tiempo eh, lo que uno cree que es una crisis individual en realidad es una manifestación más de múltiples crisis sistémicas que están eh, permanentemente dando vuelta y permanentemente conversando, o sea, la crisis social no está separada de la crisis ambiental y tampoco está separada de la crisis institucional y tampoco está separada de la crisis política, entonces... Tu, tu reflexión y quizás, no sé, si tienen algún, um, al, al, algún trabajo desde Kiss the Ground como, como generando entendimiento respecto de que en realidad está todo mucho más vinculado de lo, de lo que nosotros creemos.
1: Sí, todavía no, pero sí este es, son trabajos que estamos viendo ahora. Nosotros mismos estamos tomando clases con, um, con una, unas compañías que están, Ayudando a, a, a hacer la entendencia entre el racismo y la intersección en, en, en cuidar el ambiente y cuidar a la gente y, y parar el racismo. Entonces, internamente estamos tomando clases para poder articular eso mejor en una, en una forma más clara y más... Porque nosotros en Kiss the Ground hacemos mucho porque la gente se meta en acción. O sea, ya al aprender existe la acción. Entonces, siempre empujamos para eso. Entonces, estamos, eh, estamos estudiando nosotros mismos para poder um, dar resultados donde la gente puede ponerse en acción. Entonces, en esos temas, sí, como salieron este año, uh, estamos estudiando para poder presentar algo.
2: Karen. Quería um, leerte una frase que encontré dentro de un libro, del libro que está escrito en el año 76 de los, the, new, the New Alchemists, eh, un grupo de cientistas, eh, medio hippies, eh, poetas, eh, gente increíble, en mi opinión. Y bueno, ellos tienen un subfrase que está dentro de ese libro, y te quiero leerlo. Y dice, las mujeres pasamos de allí a campos más amplios. Una década o una docena de nosotros organizamos un, un equipo de plantación de árboles para el 8 de marzo. No teníamos árboles jóvenes, ya que aún no teníamos un vivero de árboles, por lo que cam caminábamos millas en un día recolectando semillas de árboles. En tres años tuvimos más de 110 mil árboles plantados en más de 20 hectáreas de terrenos baldidos de arenosos. Para el año... 1971, las mujeres cuya fuerza laboral se incrementó con lo de los campesinos pobres y medios bajos de, de, de nuestro pueblo, habíamos plantado más de un millón de árboles eh, maderables y frutales, cubriendo 220 hectáreas de tierra arenosa con verde. Esto frenó el viento y la arena cambiante, y comenzamos a tener buenas cosechas todos los años. Nuestros rendimientos de grano aumentaron, en algunos casos, hasta un 650%. La antigua visión del lugar de las mujeres cambió. Y la gente decía, las mujeres realmente están haciendo su parte del trabajo colectivo. Y esto viene de Nuevas Mujeres de nuevo, Nueva China, una, de la prensa de Beijing de, del año 72. Eso, bueno, referencia del 8 de marzo del Día de la Mujer eh, Trabajadora, establecido en la, el año 1910. Y bueno, en base de, de esa frase quería preguntarte si puedes como hablar un poco acerca del rol de la mujer en el movimiento regenerativo.
1: <risa> uh, you know, una mujer crea, crea vida en, dentro de su ser una vida a la par de su vida, entonces tiene dos vidas a, a la vez. Entonces el poder y el, la fuerza, la compasión, la, la fortitud, la, el amor que tiene que tener una mujer es enorme. Entonces para mí es interesante que es nuevo <ríe> la idea que una mujer puede tener una parte enorme en, en cuidar el mundo. Siempre me quedo así como que, hmm, like, hmm, ¿todavía no entienden eso? Like, es muy interesante. yeah las mujeres uh, somos... De, so, tenemos un cargo enorme en todo lo que hacemos. Entonces, es muy simplemente... O sea, lo puedo hablar por horas, pero simplemente... El poder que tenemos y, y la sabiduría y cómo cre cómo tomar una semilla y crear algo completamente diferente es, es un poder que tenemos. En el libro uh, que escribió Paul Hawken, que se llama Drawdown, uh, es un libro, uh, es, una, es, un, es un, ¿cómo se dice? ¿Research paper?
0: Es un eh, paper de investigación.
1: Ajá, es un paper de investigación de las 100 formas de cuidar el planeta y, y, y jalar el, el carbono fuera de la atmósfera. Uh, el número uno es, es, es educar a la mujer, educar a mujeres. Um, porque igual, o sea, es eso de la esencia otra vez. Es, si cuidas la esencia, lo que, lo que el resultado es regeneración. Entonces, una mujer tiene ese poder en una, en una capacidad y en, en una fuerza enorme que no, no es no disminuye al hombre para nada, pero lo, lo apoya y lo crece. Entonces, ya yeah, es una mujer tiene un, una parte muy grande en la regeneración. Gracias, Karen.
2: Muchas gracias. Karen.
1: Solo quiero añadir una cosa más, es que me cuesta articular algo que es ley. O sea, por ejemplo, para mí, si alguien se muere, me da tristeza, pero también están fuera de mis manos. Entonces, me cuesta articular lo mismo con, con el, el lugar de una mujer, porque es, es ley, o sea, no es, es por diseño. Entonces, quien no entiende eso se me hace tan chistoso, like,
0: wow. <risas> es tan evidente.
2: Como que los seres humanos son, son la naturaleza mismo. Ajá, sí, exacto.
0: Sí, ahora es, es interesante también de que le, le hemos atribuido al género algo que es eh, al mismo tiempo complemento, ¿no? Entonces, a mí muchas veces me gusta pensar de que este patrón de, de la supresión de lo femenino que ocurrió... Por ahí, cuando empezamos a ser agricultores, sí. se fue profundizando a tal nivel de que la discusión empezó a ser de género, sí. cuando en realidad la recuperación de lo femenino es clave en, en todo, en todos y en todas. Gracias, Karen. Me, me encantó eso de que si cuidas la esencia, el resultado es la regeneración. Uh -huh. eh, sí. Es así, sí. ¿no? Te queremos hacer viajar, Karen. Eh, imagínate que avanza el tiempo. Um, y te encuentras eh, en un buen tiempo más con algún descendiente tuyo. Imagínate, te encuentras con un tataranieto tuyo um, y que te pregunta, ¿qué hiciste, Karen, con tu vida en, en esos tiempos tan desafiantes? ¿Qué historia, sabemos que tienes muchas historias que compartir, qué historia le contarías a tu tataranieto que represente eh, eso que hace? hoy día bailar tu corazón
1: um, le contaría que dediqué mi vida a, en un en, entrego total a cuidar la esencia de la vida y, y a seguir conectándome a, aprendiendo y disfrutando toda la abundancia que la naturaleza me da todos los días y que cuando yo participo, participé en esa um, conexión y confianza en la naturaleza, que lo que recibí fue mucha vida y muchas cosas buenas y mucha, mucha risa y muchos abrazos y mucho amor y mucha diversión porque le di mi fe y mi, y mi confianza a, a la tierra. Muchas gracias.
2: Bueno, como cer para cerrar, quería saber si tú trajiste esa frase, un frase o tienes algo por ahí que de... Porque cada vez que hablo contigo, ah, tengo un frase. No sé, <risas> <Así que, risas> ¿cuál frase tienes por, por los lo, lo oyentes de, de este podcast?
1: Sí, um, la, la única frase que ya yeah, es, es que es tan simple para mí, entonces es una frase corta y la dice el día Peneman, es una granjera aquí que vive en los Estados Unidos, tiene una granja que se llama Soul Fire Farm, ella es una mujer afroamericana um, y dice al sanar nuestro suelo, sanamos al planeta y a nosotros mismos. Tal cual y es súper simple no es no es un concepto difícil nosotros lo hacemos difícil
2: está reflejado en todo esa complejidad
0: bueno Karen te, te queremos agradecer estamos llegando al hacia el término de, de este capítulo y genial volver a verte eh, genial volver a escucharte y genial además compartir esta conversación con con la Caro
1: Gracias,
0: sí. Que te queremos tanto.
1: Real, yo también los quiero muchísimo. Me da mucho gusto estar en, en esto con ustedes.
0: Muchas gracias. Pura vida, Karen. Gracias, Karen. Gracias, Caro.
1: Bueno. Y nos vemos. Nos vemos pronto.
0: Y nos vemos en, en un siguiente capítulo.
1: Ok. Gracias.
2: gracias. De un libro eterno. Ajá. Uy, muchas gracias, Karen.
1: Muchas gracias. Pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla, un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa, sabores que regeneran. La música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave, a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas.